0: Merci Seigneur Jésus Tu es le modèle d'obéissance Dans toutes les générations Jusqu'à la mort, à la mort de la croix Tu as été obéissant Accorde Seigneur à chacun de nous L'esprit d'obéissance ce matin Afin que nous n'écoutions pas ta parole Simplement pour l'écouter Afin que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux Mais que quand nous écoutons nous ayons du zèle à la mettre en pratique Nous puissions nous empresser à la mettre en pratique Seigneur c'est pourquoi ce matin Je renverse toute hauteur Qui s'élève contre la connaissance de Christ Et je ramène toute pensée captive à l'obéissance du Seigneur Jésus Christ Je renverse les forteresses de raisonnement Et je lis les puissances de l'orgueil afin que chacun, dans l'humilité, qu'il puisse recevoir ce que tu as prévu pour lui. Reçois la gloire Seigneur, reçois l'honneur, car en dehors de toi il n'y en a point d'autre Dieu. Dans les cieux comme sur la terre, Seigneur nous n'existons que par toi. Nous n'avons de rempart, de support, de refuge que toi. Ce matin, fais-nous voir ta gloire. Parle à chacun de nos cœurs Seigneur Parle à nos esprits Nourris notre homme intérieur Afin qu'à la fin que le faible dise je suis fort Au nom de Jésus Christ Nazareth, de... Seigneur Fortifie-nous par ton esprit Et laisse que la victoire Que ton fils a eue sur le bois de la croix Que cela soit notre partage ce matin Ô oh Jésus, tu as dit que tout ce que nous demanderons en ton nom, tu le feras. Nous te demandons donc, nous demandons maintenant au Père, en ton nom, que les cœurs soient libérés et sauvés ce matin. Seigneur Jésus, fais-le, afin que le Père soit glorifié. Quant à moi, je me confie à toi, avec humilité et brisement de cœur. Ô oh Dieu de gloire, que le potage de ta grâce que tu as mis dans ma bouche soit partagé à chacun de tes enfants de manière authentique, sans réserve. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, j'ai envie qu'on relise un texte que nous avons lu cette semaine. Genèse chapitre 26. Nous allons lire du verset 12 au verset 32.
1: Genèse chapitre 26, du verset 12 au verset 32. Isaac se dans ce pays et il recueillit cette année-là le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et, de, et des troupeaux de gros bétail, et un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins lui portaient en vie. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblaient et les remplis de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Géra où il s'établit. Isaac creusa de, de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham son père et qu'avaient comblés les Philistins après la mort d'Abraham et il leur donna le même nom que son père leur avait donné. Les serviteurs d'Isaac creusaient encore dans la vallée, ils y trouvaient un puits d'eau vive. Les bergers de Géra querellaient les bergers d'Isaac en disant « L'eau est à nous » et il donna au puits le nom des secs parce qu'ils s'étaient disputés avec lui. Ses disciples creusaient un autre puits au sujet duquel on chercha aussi une querelle et il l'appela Sidna. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle et il l'appela Rehoboth. Car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans ce pays. Il, il remonta de là, de là à Bel-Sheba, l'Éternel lui apparut dans la nuit et dit Je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. Il bâtit là un hôtel, invoqua le nom de l'Éternel, et il dressa Satan, et les serviteurs d'Isaac y creusaient un puits. Abimele vint des guéras auprès de lui, avec Aluizat, son ami, et Picole, chef de son armée. Isaac lui dit, Pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous Il répondit, Nous, a, nous, sa, nous, et il répondit, nous voyons que l'éternel est avec toi. C'est pourquoi, c'est pourquoi nous disons qu'il y a un serment entre nous, entre nous et toi et que nous fassions alliance avec toi. Jure que, jure que tu ne nous feras aucun mal, de même que nous ne t'avons point maltraité, que nous t'avons fait seulement du bien et que nous t'avons laissé partir en paix. Tu es maintenant béni de l'éternel. Isaac leur fit un festin et ils mangeaient et but. Ils se levaient de bon matin et se liaient l'un à l'autre par un serment. Isaac les laissait partir et ils le quittaient en paix. Ce même jour, les serviteurs d'Isaac vinrent lui parler du puits qu'il creusait et il dit, nous avons trouvé de l'eau. Et il l'appela. Et il l'appela Shiba. C'est pourquoi on a donné à la ville le nom de Belle Shiba jusqu'à ce jour. Amen. Amen.
0: Il répondit, nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous, entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. L'éternel lui apparut dans la nuit et dit, « Je suis le Dieu d'Abraham ton père. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne crains rien car je suis avec toi. » Et il répondit, « Nous voyons que l'éternel est avec toi. » Alléluia. « Ne crains rien car je suis avec toi. » Et ils répondirent, nous voyons que l'éternel est avec toi. Gloire à Jésus. Bien-aimés, nous avons lu bien sûr ce texte et nous avons relevé un certain nombre de faits qui ressortent clairement dans ce texte de leçon. Nous avons dit, Isaac s'est retrouvé du côté de Guéra et à un moment, il y a, a eu la famine. Il voulait partir en Égypte comme son père Abraham. Ses yeux ne voyaient pas que là où il se trouvait, il pouvait résoudre son problème de famine. Mais Dieu est venu lui dire, ne pars pas de Guéra, ne fais pas comme ton père Abraham ici, toi tu vas rester là, et ici là je te bénirai. Et quand Dieu lui avait parlé, à cet instant là, Dieu est resté tranquille. Isaac a écouté ce que Dieu lui avait dit. Il est resté sur, sur place. Et quand Isaac est resté sur place, Bien entendu, Dieu l'a béni, il a sémé, il a récolté cent fois ce qu'il a semé. Et ayant récolté cent fois ce qu'il a semé, les philistins qui étaient autour de lui voyaient comment il s'est enrichi. Il avait les moutons, les chèvres, les bœufs et un très très grand nombre de serviteurs. C'est-à-dire des gens qui l'aidaient. Oui. Les gens qui travaillaient avec lui. Alors, lorsque ils ont constaté que Isaac était tellement riche, puisque la Bible elle-même dit qu'il était fort riche, il était riche. Non seulement il était riche, il allait s'enrichissant, mais en plus, il devint fort riche. Les autres ont dit que non Ils sont devenus jaloux Et étant devenus jaloux leur roi Abimelech a dit que Isaac Tu dois partir d'ici Je peux m'imaginer Que le roi Lorsqu'il a dit Isaac doit partir ici Il se disait certainement que si Isaac part de là où il est Son troupeau va mourir Puisque entre temps les citoyens avaient pris soin de fermer les puits afin que le troupeau n'ait plus à boire. Il a dit donc, part d'ici. Je suis persuadé qu'Abimelech s'attendait déjà à voir Isaac souffrir. Mais je rappelle qu'entre-temps, Abimelech avait donné l'interdit aux gens de toucher à Isaac mais comme la richesse est arrivée, lui-même est rentré dans la jalousie. Et quand il a chassé Isaac, Isaac est parti. Isaac arrive à la plaine, il creuse. Il trouve d'abord que ce territoire-là, les serviteurs d'Abraham, avaient creusé des puits. Mais les Philistines ont fermé ces puits. C'est-à-dire qu'ils ont fait disparaître ce qui était prévu cet endroit est devenu vide. Par exemple, vous voyez, quand il y a un puits ici, ils prennent la terre. En ce temps-là, ce n'était pas les puits comme aujourd'hui on fait un puits, on cimente. C'est un puits où on a creusé, on a creusé. Et quand on remet la terre, ça redevient comme si pratiquement, il n'y avait rien. Alléluia. Ils ont fait comme cela. Mais quand Isaac est venu, il a Creusé avec ses serviteurs Il a creusé Au point où Un jour d'ailleurs Il a creusé, il a trouvé une source d'eau C'est-à-dire que Intarissable Où ça devrait toujours faire sortir de l'eau Les gens là se sont mis à discuter Ils ont dit non, ça c'est notre eau Non, ça c'est notre puits Isaac a dit bon, ce puits je l'appelle dispute Restez disputé Moi je continue il creuse un autre, il amène les querelles dit bon ça s'appelle querelle, je laisse il creuse il continue seulement le travail bien aimé je suis sûr que ces gens avaient décidé que ils vont finir avec Isaac, alléluia s'ils ne finissent pas avec lui personnellement tout au moins ils vont finir avec la bénédiction que Dieu lui avait donnée, son troupeau les serviteurs et autres. Mais ils ont continué à creuser au point où ils ont creusé un qui s'appelait Robot. Là où ils ne pouvaient plus discuter quoi que ce soit. Et alors, Isaac, quand ils n'ont plus discuté, il a compris qu'il a atteint, comme on dit, le point d'achèvement. Là où maintenant il va vivre. Ce que lui-même appelait sa prospérité Et maintenant Dès que tous ces événements se sont passés Dieu est venu parler à Isaac Il lui dit Je suis le Dieu de ton père Abraham Ne crains rien Car je suis avec toi Je te bénirai Aïe Est-ce que Dieu ne l'avait pas encore béni Il dit encore Il commence à lui parler Je suis avec toi quand je suis avec toi, je te bénirai. Je te multiplierai, je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham. Et le renouvelle. Quand vous lui dit que j'ai fait, mais je n'ai pas encore fini de faire. Alléluia. Ce matin, je veux te dire, Dieu a déjà fait quelque chose dans ta vie. Mais il n'a pas encore fini de faire. Il a fait une chose dans ta vie. Mais il n'a pas encore fini de, de faire C'est pourquoi il vient encore ce matin te dire Ne crains rien car je suis avec toi Ne crains rien Il sait qu'il y a encore du travail dans ta vie Il sait qu'il y a encore quelque chose Qui doit se passer dans ta vie j'ai béni le Seigneur parce que Monique a retenu son nom. Elle s'appelle qui? Ne me, ne me touche pas. Alléluia. Je vous avais dit, qu'il y a des gens dont le nom c'est Ne me touche pas. C'est comme ça que Lot était. Le jour où ces rois-là avaient essayé de toucher à l'autre, Abraham s'est levé. Ils ont perdu non seulement l'autre, mais même les autres choses qu'ils avaient prises. Alléluia. Ils pouvaient rester sans toucher l'autre, ils prennent les autres choses. Ce serait pas. Mais le jour ont touché à celui qui s'appelle Ne me touche pas. C'était grave dans leur camp. Alléluia. C'est très important de savoir que ceux qui sont en Christ ont un nom marqué sur leur corps, ne me touche pas. Et ce matin, je viens te dire que Dieu dit ne crains rien, car je suis avec toi. Je te bénirai, je ferai ceci. Pourtant, Isaac avait déjà été béni plusieurs fois. Mais Dieu savait que ce qu'il a décidé de faire dans la vie d'Isaac n'était pas encore fini. Il y avait encore quelque chose à faire. Il est arrivé à Rehoboth, cet endroit où on ne peut plus discuter, cet espace libre. Et Dieu est venu lui dire, maintenant là, c'est comme un nouveau départ. Je me révèle à toi Je suis le Dieu d'Abraham ton père Ne crains rien Je te bénirai Je multiplierai ta, ta postérité Et quelques temps après que Dieu se soit révélé ainsi Voici Isaac qui va construire là un hôtel Et il va invoquer le nom de l'éternel Il va prier Il va utiliser Il va dire tu es mon Seigneur c'est lui qui me dirige, c'est lui qui me commande, car j'ai marché là, j'ai creusé partout, mais c'est toi qui as dirigé mes pas jusqu'à un endroit où je peux creuser le puits que personne ne peut plus discuter. Je ne pouvais pas le faire par moi-même. Il a invoqué Dieu comme cela. Et bien sûr, par la suite, ce qui va se passer, c'est que ceux qui l'avaient au départ persécuté, ceux qui l'avaient chassé, dans la pensée de voir sa richesse, dans la pensée de voir ce qu'il avait reçu disparaître, vont constater, et cette fois-ci, dans la profondeur, que Dieu est vraiment avec lui. Ils vont constater, ils ne vont pas seulement parler, mais Abimelech va se lever avec un de ses amis et le chef de son armée pour aller à la rencontre de Isaac. Vous imaginez le roi qui prend son ami et son chef de l'armée Dès qu'ils arrivent ils voient Isaac Isaac dit mais qu'est-ce que vous voulez Vous voulez vous venez vous m'avez haï Vous ne vouliez pas vous m'avez détesté Pourquoi venez vous me voir Alors pourquoi ces gens ci venaient le voir Ces gens ci viennent le voir La première chose c'est que nous on vient te voir parce que nous voyons que Dieu est avec toi Nous Nous venons te voir Parce que Nous voyons que Dieu est avec toi Alléluia Les gens aiment voir les gens qui ont Dieu en eux Nous Nous venons te voir parce que nous savons que Dieu est avec toi Et maintenant comme nous sommes certains Que Dieu est avec toi Vraiment Nous ne voulons pas qu'un jour tu te retournes contre nous Parce que tel que nous voyons Si la pensée seulement monte dans ton cœur Que tu te retournes contre nous Nous sommes finis Il vaut mieux qu'on fasse une alliance de paix. Alléluia. Parce que nous, même comme je suis Abimelech, je sais que les gens en qui Dieu réside sont dangereux. Je ne peux pas rester avec un conflit permanent contre quelqu'un dont personnellement je vois que Dieu est en lui. Alors, ils ont signé. L'autre n'a plus résisté. Mais il lui a d'abord dit que, mais écoute, souviens-toi que nous, on t'a bien accueilli. On t'a chassé, c'est vrai, mais on t'a laissé partir en paix. Alléluia. On t'a laissé partir en paix. Souviens-toi de ça. Isaac n'a plus discuté. Il a signé maintenant un accord de paix. Il leur a donné à manger et à boire. Ils ont bu. Et ils sont partis. Entre temps, ces serviteurs avaient creusé. 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 Et quand ils ont creusé, ils ne trouvaient pas de l'eau. C'est pourquoi, dès qu'ils ont signé l'alliance de paix, la Bible dit, ce même jour, des serviteurs d'Isaac verrent lui parler du puits qu'ils creusaient et lui dit Nous avons trouvé de, de l'eau. Ce même jour. Ça veut dire que entre-temps ils avaient creusé. Ils étaient en train de creuser, mais ils n'avaient pas encore trouvé l'eau. Ils disent aujourd'hui Nous avons trouvé de l'eau. Et bien sûr, le nom qu'ils vont donner, Il appela Shiba. Et Shiba signifie alliance, signifie serment. C'est-à-dire que ce puits là. Nous l'avons obtenu parce que réellement, nous avons décidé de faire la paix avec des gens qui nous ont longtemps combattus. Alors, nous trouvons maintenant de l'eau. Gloire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons commencé à dire plusieurs choses. Peut-être faudrait-il que je reprenne un peu. Pour dire que Dieu bénit toujours Lorsque nous nous tenons à la place Où Dieu veut Si Isaac n'était pas à la place Où Dieu voulait Bien sûr qu'il n'aurait pas reçu cette bénédiction La bénédiction de Dieu Est pour ceux qui lui obéissent Sans réserve Même quand vos yeux voient que ce n'est pas bon Si Dieu veut que ce soit ça C'est là où il va vous bénir Et ici Isaac avait voulu faire comme son père. Peut-être toi-même tu aimes imiter tes arrière-grands-parents. Mais Dieu lui a dit que non, ce n'est pas comme cela. Parce que, comme je vous dis toujours, Dieu a une multitude de solutions. Et pour chaque cas, Dieu a une solution. Dieu ne fait pas les copier-coller. Il dit que Dieu ne fait pas les copier-coller. Bien aimé il a la solution pour toi Et il y avait la solution pour Isaac Isaac aurait voulu faire comme Abraham Mais pour ce cas là Faire comme Abraham n'était pas nécessaire Il fallait que Dieu lui montre que C'est lui le Dieu de bénédiction Ce n'est pas l'Égypte qui est la bénédiction C'est lui Dieu qui est, qui bénit Ce n'est pas l'Égypte, ce n'est pas Gérard Mais c'est lui Dieu qui, est, qui apporte la bénédiction parce que pour souvent il y a des gens qui ne comprennent pas Beaucoup de gens montent et descendent changeant de ville <rire> Tu peux changer les villes, tu vas à gauche, tu vas à droite Mais je voudrais te dire que La ville en elle-même n'a pas une bénédiction pour les gens Yaoundé n'a pas une bénédiction pour les gens Yaoundé a un des, ah quoi d'abord? Yaoundé n'est rien mais il y a quelqu'un qui possède ce qu'il faut donner aux gens. C'est lui le seul vrai Dieu. Quand il te donne à Yaoundé, ne confonds pas, ne dis pas que c'est Yaoundé qui m'a donné. Comme quelques-uns disent souvent, vraiment, Douala me sourit, hein? Douala est bien, hein? Douala ceci, hein? Yaoundé c'est ceci. Non, il est vrai qu'il faut te placer là où Dieu doit te trouver pour te donner mais il n'en demeure pas moins que le donateur, c'est lui le seul vrai Dieu. Ça n'a jamais été la ville. Encore moins les dieux de la ville, c'est l'éternel notre Dieu, qui est le Dieu de béné, bénédiction. Il bénit ceux qui lui obéissent. Il ne faudrait pas faire cette confusion. Il peut te bénir dans ton village, il peut te bénir n'importe où, pourvu que tu sois là où Dieu veut que tu sois. Alors tu recevras la bénédiction. Et il a donné une bénédiction abondante, tellement grande. Il était riche, il progressait dans la richesse, et il est devenu fort riche, au point de susciter la jalousie. Il a semé dans un endroit désert, mais il a recorté cent fois, parce que c'est Dieu qui fait croître. C'est Dieu qui fertilise le sol. En ce temps chez eux il n'avait pas d'engrais comme aujourd'hui. Il a sémé sur un territoire qui n'avait pratiquement rien, mais il a récolté cent fois. Ce Dieu là est le même que nous avons aujourd'hui. Le Dieu qui transforme les déserts, les lieux arides, en des sols fertiles. Il transforme ces endroits. Bien aimé, tu peux être ici et tu peux m'entendre. Peut-être toi même tu es un désert où rien ne pousse. Tu es un désert où rien ne peut être fertile dans ta vie. Il y a quelqu'un au ciel qui peut te transformer en une terre fertile. Il peut changer ton cœur et que ton cœur devienne désormais là où lorsqu'on sème la parole de Dieu, la parole de Dieu pousse et produise du fruit. Gloire à Jésus. Oui, parce que la parabole du semeur nous parle des différents types de cœurs Dans Matthieu 13 Il y a des cœurs que lorsqu'on sème Rien ne pousse Il y en a pour qui rien qu'un petit soleil Ça fait disparaître la sémence D'autres c'est les épines qui étouffent la sémence Mais ce matin Quelle que soit la nature de ton cœur Quelle que soit la nature de ton cœur Qui est l'image du sol ici Où Isaac a sémé Ce matin Ma prière c'est que ton cœur devienne un cœur fertile pour que la parole de Dieu produise dans ton cœur ce pourquoi elle vient pas seulement aujourd'hui mais désormais et plus que jamais mais nous savons aussi bien-aimés que lorsque nous nous sommes bénis ça suscite la jalousie je voudrais dire à quelqu'un ce matin ici que abandonne la jalousie ne sois plus jaloux des enfants des autres. Ne sois plus jaloux de la taille de quelqu'un. Abandonne la jalousie. Abandonne la convoitise. Car plusieurs sont convoiteurs aujourd'hui. Les gens ne se réjouissent pas de ce que Dieu leur donne. L'ennemi passe leur temps à fermer les yeux des gens. Vous savez, nous avons deux yeux. Et effectivement, les gens ne voient L'ennemi ferme l'œil où tu dois voir ce que Dieu t'a donné. Il ouvre l'œil pour voir ce que Dieu ne t'a pas donné et ce que les autres ont. Il ouvre tes yeux et tu passes ton temps à convoiter, convoiter les choses, convoiter les maris des gens, convoiter les femmes des gens, convoiter les enfants des gens, les richesses des autres. Et cela suscite en toi de la jalousie ou tout au moins de l'aigreur tu deviens aigri parce que tu vas passer ton temps à dire que, oh, vraiment, Dieu ne m'a pas donné ceci. Ce matin, je te rappelle que ce que Dieu t'a déjà donné est plus grand que ce qu'il ne t'a pas donné. Amen. Ce que Dieu t'a déjà donné est de très loin plus grand que ce qu'il ne t'a pas donné. Il t'a donné Jésus-Christ. En Jésus-Christ, il y a le tout de Dieu. Amen. Et il n'y a plus rien qui soit comme Jésus de Nazareth Il n'y a plus rien Jésus Christ est le tout de Dieu Donc tu ne peux pas négliger Jésus Et penser seulement que Dieu va te donner ceci Même si Dieu te donnait le ciel, la terre, les étoiles Tout ce qui existe, tous les poissons des mers Toutes les richesses de la terre Tout ça, ça ne va jamais valoir Jésus Christ de Nazareth il, il s'est donné lui-même à toi. Donc ce qu'il t'a déjà donné est plus grand que tout ce que tu vois que tu n'as pas. C'est pourquoi tu dois te réjouir d'avoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Et si toi tu es ici, tu n'as pas encore connu ce Jésus, tu es le plus malheureux de tous les hommes. Si toi tu m'entends, tu n'as pas encore connu ce Jésus, tu es le plus malheureux de tous les hommes. Quelles que soient les richesses que tu peux avoir, quels que soient les diplômes que tu peux avoir, quels que soient les honneurs que tu peux avoir, quels que soient les habits que tu peux avoir, si Jésus-Christ n'est pas dans ton cœur Et tu n'as pas compris que c'est le don suprême de Dieu Inégalable, au-dessus de tout don Tu es le plus malheureux de tous les hommes. Tu es le plus malheureux mon bien-aimé Car tout ce sur quoi tu t'accroches Ce n'est que poussière Et bientôt ça deviendra poussière Ce n'est que mort Et bientôt tu ne lèveras plus Jésus-Christ s'appelle la vie il est là Bien aimé, ce matin tu peux recevoir Jésus Comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel Toi qui ne l'as pas encore reçu Oui, ces hommes n'avaient pas compris Au lieu de regarder au oh Dieu qui bénissait Isaac Ils se sont mis à regarder qui? Isaac Et ça a suscité la jalousie Bien aimé, la jalousie vient d'où? de ce que les hommes décident de regarder aux hommes la jalousie vient d'où de ce que les hommes décident de regarder aux choses aussi longtemps que tes yeux seront rivés sur les choses aussi longtemps que tes yeux seront rivés sur les hommes il y aura de la convoitise il y aura de l'insatisfaction jusqu'au jour où tu détourneras ton regard des choses et des hommes Pour fixer vers celui qui est le créateur de toutes choses Voilà l'erreur de ces philistins Et c'est l'erreur que beaucoup commettent aujourd'hui Ils regardent les hommes Ils regardent les choses Ils regardent Et pendant que tu regardes là Comment tu vas voir Dieu Bien aimé ce matin Détourne ton regard des choses Détourne ton regard des hommes lèvent les yeux, comme on a chanté, regarde vers le ciel, pas pour regarder le ciel, mais pour regarder celui qui s'y trouve, celui qui y règne. Le ciel est son trône, la terre est son marchepied. Son nom c'est l'Éternel notre Dieu. C'est lui que tu dois regarder, parce que c'est lui la source intarissable de la bénédiction. Eh bien, Abimelech était convaincu, Abimelech était convaincu, il a dit, oh, toi, Isaac, tu es devenu trop puissant plus que nous. Va-t'en, de ce lieu. Dans la pensée d'Abimelech, peut-être pouvait-il se dire que comme maintenant il va partir de ce lieu, c'est ce lieu qui lui donnait la bénédiction. Il faut qu'il abandonne ce lieu. Comme ça, cette bénédiction va finir. Mais est-ce que la bénédiction était finie non. Alléluia Amen. Isaac Quand on lui a dit va-t'en Il ne s'est même pas mis à discuter Il a pris ses choses Il est parti Il s'en va, il creuse le puits Les puits sont refermés Il creuse Là où les gens ont fermé Il recreuse encore Il recreuse davantage Les gens se mettent à discuter ils creusent, les gens disputent, ils arrachent, ils disent c'est pour nous, c'est pour nous, c'est pour nous. Exactement, comme nous voyons dans la vie, il y a des gens qui passent leur temps à ravir les choses des autres. Tourne-toi, dire à celui qui est à côté de toi que tu as déjà arraché la chose de qui dans la vie. Tu as déjà arraché la chose de qui dans la vie. Réfléchis, réfléchis bien Réfléchis bien Tu as déjà arraché la chose de qui, mon bien-aimé De qui, de qui, de qui Est-ce que tu as arraché la robe de quelqu'un Est-ce que tu as arraché les silips d'une personne Est-ce que tu as arraché Est-ce que tu as arraché, oui, la voiture de quelqu'un Le terrain de quelqu'un La femme de quelqu'un le mari de quelqu'un Est-ce que tu as arraché les livres de quelqu'un Le big de quelqu'un Il y a des gens que tu lui donnes ton livre même Pour lire, il prend, il ne veut plus te remettre Est-ce que tu es cette qualité de personne Tu as déjà arraché l'argent de quelqu'un Tu as demandé Que par exemple Tu puisses avoir la dette On t'a prêté Et maintenant tu ne veux plus Tu ne veux plus rembourser Est-ce que tu es comme ça mon bien-aimé tu as arraché quoi Dans la vie de quelqu'un Je voudrais te dire ce matin Les ravisseurs n'hériteront pas le royaume des cieux Ceux qui sont en Christ N'arrachent pas les choses des gens Répétons Ceux qui sont en pas les choses des gens. Encore Ceux qui sont en pas les choses des gens. Parce que les ravisseurs N'hériteront pas le royaume des cieux Encore Bien aimé même Dieu n'arrache pas les choses des gens Il est souverain Il est tout puissant Il est tout Mais si tu décides de lui refuser ton cœur, Il n'arrache pas ton cœur. Il te dit toi même Tu dois décider que Oh Dieu je te donne mon cœur. Mais il est plus fort que toi Il est plus puissant que toi Si tu ne lui donnes pas il reste tranquille même ton offrande ici. Vous avez déjà vu Dieu venir mettre la main dans ta poche et il vient mettre l'offrande. Si tu veux, ne lui donne pas. Il va te regarder seulement. Parce que Dieu, il respecte la chose. Quand il te la donne, tu ne lui donnes pas. Il dit, ok, tu as décidé de ne pas me donner. Rira bien le premier, rira le dernier. Un jour, on verra. Maintenant, tu ne veux pas me donner. Maintenant, tu ne veux pas donner ton cœur. Il attend le jour du jugement. Alléluia. Bien-aimé, si tu as arraché la chose d'autrui, aujourd'hui la mise en pratique, il faut aller remettre la chose d'autrui. À autrui. Il faut remettre la chose d'autrui à autrui. Ce qui appartient à quelqu'un. Les gens là, ils ont commencé à arracher. Les philistins, ils ont arraché. Ils creusent, ils arrachent, ils prennent, ils prennent. Mais je bénis le Seigneur qui a permis à Isaac d'être infatigable de continuer à, tra à travailler. Jusqu'à ce qu'il arrive à creuser un puits qui va s'appeler Rohobot. C'est-à-dire un puits indiscutable. Bien-aimé, tu peux aussi atteindre Rohobot aujourd'hui ou demain. Un endroit où ce qui t'appartient, personne ne peut plus discuter. Peut-être qu'on discute quelque chose qui t'appartient. Bien-aimé, un jour tu vas atteindre. Et ça peut être ce jour. Tu auras une chose que personne, tout le monde sera unanimement. Ils reconnaîtront unanimement que la chose ci, si, ça nous dépasse. On ne peut plus discuter. Un point, entre. C'est arrivé là. Les philistins étaient déjà fatigués. Ils ne pouvaient plus continuer. Isaac atteint un niveau où il ne pouvait plus arracher sa chose. « Bien-aimé, je veux que tu atteignes un tel niveau où, lorsque même l'ennemi aurait voulu arracher, qu'il ne parvienne plus à, à, à arracher. »« Il a arraché pendant longtemps, longtemps, longtemps. Mais à compter de ce matin, la résolution, c'est que à compter de ce matin, Personne ne va plus m'arracher Ce que Dieu m'a donné Personne, personne Dieu veut te positionner Là où Quand les gens voudront arracher Leur main sera courte Alléluia Ils vont essayer d'arracher Parce que l'ennemi essaye toujours Mais malheureusement Il ne pourra pas arracher ne croyez pas que les Philistins n'auraient pas voulu attaquer même à robot, Mais ils n'avaient plus moyen. Il y a des moments où les gens n'ont plus moyen. Et vous, conviendrez, vous comprendrez pourquoi, mes bien-aimés. L'Éternel va venir dire maintenant que je suis avec toi, ne crains rien. Et qu'est-ce qui va se passer les, Le chef des Philistins, Abimelech, va aller voir. Maintenant Isaac Pour lui dire Que vraiment Nous voulons une alliance avec toi Mais avant cela pour lui dire que Nous voyons Dieu avec toi Je voudrais tout au moins rappeler Que avant ça Isaac avait dit que mais vous m'avez haï Vous m'avez détesté Pourquoi vous venez encore me voir Peut-être quand Isaac a vu les Philistins et le roi avec le chef de l'armée et son ami. Peut-être se disait-il, waouh Ces gens sont en train de me poursuivre ici encore. Mais vous m'avez haï là-bas, vous venez me voir, pourquoi Le type leur dit, non. Ne vois pas, parce que je suis avec le chef de l'armée. Ce n'est pas pour venir te compter. Moi, je marche avec lui pour qu'il me protège. Hein, parce que nous, on voit qu'il y a quelqu'un en toi. Alléluia Non nous ne sommes pas venus Comme avant les autres Non Nous sommes venus cette fois-ci Pour la paix Quand les ennemis eux-mêmes recherchaient la paix Quand les ennemis Les bagarreurs Les ravisseurs Cherchaient la paix À quel moment Les ennemis cherchaient-ils la paix Bien-aimés, les ennemis recherchent la paix quand ils voient que Dieu est avec toi. Ce matin, ce que je veux dire de manière avec un ancrage fort, c'est que, est-ce que, je veux te poser d'abord la question, toi qui m'entends, est-ce que Dieu est avec toi je veux parler ici du moment où Dieu est avec nous. La présence de Dieu dans la vie d'une personne. C'est ça qui me préoccupe ce matin. Tout ce que j'ai dit là, c'était des éléments qui pouvaient vous aider. Mais ce matin, Dieu dans le cœur de quelqu'un, Dieu dans ta vie, la personne de Dieu dans ta vie. Bien-aimé, Dieu est venu dire à Isaac, ne crains rien, je suis avec toi. Et les Philistines ont vu que Dieu était avec lui au point où quand ils ont vu comme ça, ils ont décidé de faire l'alliance. Bien-aimés dans le Seigneur Il y a trois types de personnes dans la vie Il y a des gens qui n'ont pas Dieu dans leur cœur Ils ont leur manière de vivre Lorsque Dieu n'est pas en toi Et je suis sûr que pendant que je parle Il y a quelqu'un qui m'entend et qui n'a pas Dieu dans son cœur il y a quelqu'un qui n'a pas Dieu dans sa vie. Il mène sa vie comme celle des Philistins. Il n'avait pas Dieu. Il passe le temps à arracher les choses. Il passe le temps à vivre une vie du monde. Ils aiment le péché. Leur cœur s'attache aux choses de la terre. Pour cela, ce qui les intéresse, quand tu n'as pas Dieu en toi, la Bible dit, ils ont pour Dieu leur ventre, leur ventre. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils ne pensent qu'à satisfaire leur propre corps qui n'est que poussière et qui rentrera poussière. Ils recherchent la satisfaction permanente de leur cœur par les choses de la terre. C'est le grand nombre. Car l'âge est le chemin qui mène à la perdition. Beaucoup l'empruntent. Bien-aimé, toi qui m'entends ce matin, quel est le chemin que tu as emprunté? Plusieurs personnes se trompent qu'ils ont Dieu. Dieu t'a déjà dit un jour qu'il est en toi. Il y a des gens, plusieurs se trompent. Si je te dis maintenant, toi qui dis là, que Dieu est en moi, ça veut dire que Dieu en moi, ça signifie que tu es en train de dire que je suis chrétien ou que je suis disciple de Jésus. bien aimé, si tous ceux qui se disent chrétiens étaient des vrais chrétiens, je ne sais même pas si on aurait même encore besoin d'évangéliser. Peut-être on évangéliserait seulement les musulmans. Alléluia. Aujourd'hui, vous trouvez les francs-maçons, ils disent qu'ils sont chrétiens. Vous trouvez les roseux chrétiennes vous trouvez les sorciers, vous trouvez les prostituées, vous trouvez les voleurs, tout ce que vous savez, les corrompus. En réalité, si on regarde, Kondengui doit être rempli, entre guillemets, des chrétiens. La plupart des prisons que vous voyez là, ça doit être rempli des gens qui se disent qu'ils sont chrétiens. Ils sont nombreux qui se trompent. Bien-aimés, ce matin, arrête de te tromper. Ils, ont, ils se sont tellement trompés qu'ils ont pu inventer les chrétiens pratiquants et les chrétiens non pratiquants. C'est-à-dire, quelle évolution Les chrétiens pratiquants et les chrétiens non pratiquants. Aïe Mon bien-aimé, si toi, tu es un chrétien non pratiquant, tu n'es pas chrétien du tout. Ou on est chrétien Ou on est chrétien C'est l'un ou l'autre Soit tu es un chrétien Soit tu es un chrétien C'est tout Il y a des gens qui sont des vrais chrétiens Oui Est-ce que tu te retrouves véritablement Que tu es un enfant de Dieu Est-ce que Dieu est dans ton cœur? Dieu dans le cœur de quelqu'un ce Dieu-là qui entre dans ton cœur s'appelle Jésus. Alléluia. Il s'appelle Jésus. Ce matin, mon bien-aimé, accepte que Jésus entre dans ton cœur. Accepte qu'il y vive. Toi qui m'entends. Ceux qui marchent sans Jésus, j'ai dit tout à l'heure, sont les plus malheureux. C'est pourquoi ils commettent toutes sortes d'infamies toutes sortes de mensonges. Comment vous pensez que quelqu'un dise qu'il est chrétien et quand il doit prier, il tape le front comme ça. Il dit que je fais le signe de la croix. Et toi, tu penses que c'est chrétien Jésus, tu as entendu un jour que Jésus veut prier, il a tapé les, 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 les quatre coins cardinaux et, 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 et il dit qu'il prie. Il tape le nord, le sud, l'est à l'ouest et il dit qu'il a déjà prié. Toi, tu as déjà vu Jésus faire ça un chrétien, c'est ce qui est écrit dans la Bible Un Jean chapitre 2, le verset 6 C'est clairement, lisez même Un Jean de le verset 6 Parce que quand je parle, vous pouvez croire que c'est ma Bible qui dit Votre Bible dit la même chose Toi qui Ouvre toi-même, ouvre Un Jean, je ne dis pas Jean Un Jean chapitre 2, c'est-à-dire 1 premier épître de Jean Un Jean 2, le verset 6
1: Lisez. 1 Jean 2, verset 6. Mm -hmm. Celui qui dit qu'il demeure en lui marche aussi comme lui il a... Celui qui dit
0: qu'il demeure en mm -hmm. Christ marche aussi, aussi, Amen. comme lui il a marché.
1: Amen.
0: Alléluia. Amen. Être chrétien signifie être en communion, demeurer avec Christ. Lui qui demeure avec Christ marche comme Christ lui-même a, a marché. Tu ne vas pas avoir une voie parallèle à celle de Christ. Ou tu ne vas pas avoir une voie simplement perpendiculaire. C'est-à-dire où toi, tu as la voie, tu vois deux droites perpendiculaires. Une passe comme ça, l'autre passe comme ça, et ils se rencontrent, mais chacun après continue sa voie. Ça, c'est la perpendicularité. Une autre voie parallèle, tu marches ici, il est là-bas, et tu marches. Ni l'un ni l'autre. Il y a une seule manière d'être avec Jésus-Christ C'est qu'il y a la seule voie Tu marches sur son empreinte Là où lui marche, c'est là où toi-même tu marches Alléluia Alléluia Bien-aimé, donne ta vie à Jésus Ne perds pas le temps Ne continue plus à te tromper Ne continue plus à te délecter des péchés de ce monde Et ce n'est que C'est une condition Et obligatoire, indispensable et c'est quand tu donnes ta vie à Jésus que lui, il entre dans ton cœur. Ne crois pas que les gens vont voir que Dieu est avec toi alors que tu n'as pas Christ. Non. Quel est le Dieu que les gens vont voir qu'il est avec toi? Le Dieu qui te pousse à pécher. Le Dieu qui te pousse à mentir. Le Dieu qui te pousse à commettre adultère. Le Dieu qui te pousse à pratiquer la sorcellerie, à pratiquer la magie. Ce Dieu n'est pas Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu Il vient plutôt pour te délivrer des choses que je viens de citer et de plusieurs autres encore. Bien-aimé, ce matin, tu peux donner ta vie à Jésus. Tu peux prendre une résolution ferme. De marcher comme Jésus lui-même a marché. Voyez tout à l'heure, le frère disait que le baptême, tu pouvais respecter. Il y a un seul baptême, c'est la Bible qui dit. Dans Ephésiens chapitre 4, il dit qu'il y a un seul Dieu, un seul baptême. C'est tout. Un seul Seigneur. S'il y a un seul baptême, quel est le baptême qu'on doit appliquer? Hein? Quel est le modèle de baptême? Mais celui de Jésus-Christ. Puisque nous disons que nous sommes chrétiens et que nous devons marcher comme lui-même il a marché. Si Jésus s'est baptisé dans l'eau, on a plongé Jésus. Qui es-tu pour que tu te tiennes seulement avec tes vestes et on te met quelques gouttes d'eau sur la tête. Tu imagines quelqu'un par se baptiser, il a les beaux habits, il est assis là. Et on vient on met te baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. On dit Amen. Et les gens acclament. wow, ouais, 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 ouais. Il y a quoi? Si Jésus qui n'a pas péché a tenu à se laisser plonger dans l'eau totalement, Jean aurait voulu même refuser de baptiser Jésus. Dans Matthieu chapitre 3, verset 13. Il aurait décidé, il aurait pensé que non, 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 non. Jésus a dit, laisse que cela se fasse ce qui est juste. Bien-aimé, il est juste de se baptiser comme Jésus s'est baptisé. Et il est injuste de continuer à te tromper Parce que tes parents t'ont laissé dans une quelconque religion Où les gens ont fait leurs propres inventions Et ils t'ont trompé Non, sors de ces choses Accepte de marcher comme Jésus lui-même a marché Oui Jean qui a baptisé Jésus N'était pas un bonbon pasteur Ce n'était pas quelqu'un qui était en train de blaguer Jean prêchait dans le désert, repentez-vous Vous avez trouvé Jean en train de discuter de la boisson avec les gens Vous l'avez trouvé en train de courir derrière les femmes de l'église Vous avez trouvé Jean en train de transformer les diaconesses en ses multiples épouses Oh, toi qui m'entends. Il y a des gens qui deviennent diaconais dans les églises parce qu'ils veulent sortir les pasteurs qui s'y trouvent. Et ils se plaisent. Et il y en a même qui arrivent jusqu'à bagarrer. Deux diaconaises, disent-ils dans une église qui bagarre pour le pasteur. Quel désastre vraiment. Quel désastre. c'est pas possible. On ne peut même pas comprendre. Et après, ils marchent là avec les habits blancs quand ils sont en train d'aller à l'église. Ils partent au cimetière. Tous les jours, ils marchent pour les cimetières. Ils pensent que c'est à l'église qu'ils vont. Mais c'est des cimetières. C'est des synagogues, des égarés. Un rassemblement des gens perdus. Ils sont perdus. Mais vous vous imaginez Tu trouves les gens assis là hein Chacun cligne. Ils font les jeux. Le pasteur dit Oh Mais c'est terrible, c'est terrible, mon bien-aimé. Tu les vois là assis. Et quand tu vas vouloir prêcher l'évangile, il sait, elle sait pourquoi elle y va. Ce n'est pas pour le Seigneur. Elle y va parce qu'il y a son homme là-dedans. C'est ce qui l'intéresse, c'est tout. Tu vas t'asseoir là. Oui. Oh non. Dès qu'on vous dit, restez là. Il est content, il dit oui. Dès que tu dis, eh, vos nouvelles églises là, ce n'est pas les églises qu'elles combat. C'est son homme pasteur qu'il défend. « Ouais, mes frères. »« Non. » Et après, ils pullulent là, ils disent qu'ils aussi sont les chrétiens. Ils remplissent les radios, la chaîne nationale. Comme c'est ces gens-là qu'on ne fait que montrer tous les jours. « Hé !» La valeur d'une église n'est pas sa capacité à se présenter à la, à la télévision. Je reprends. On ne reconnaît pas la valeur d'une église par sa capacité à faire des démonstrations à la télé. « est-ce que vous m'écoutez Ce n'est pas ça Ce n'est pas ça Ce n'est pas la démonstration de la télévision Parce que les gens font les histoires à la télé Tu penses que ça veut dire qu'il y a la vérité là-bas La plupart de ceux qui passent à la télé là sont des menteurs Ils ne connaissent pas la vérité Alléluia Et mon bien-aimé Je suis content que j'énerve quelqu'un à l'heure actuelle je suis content parce que je suis en train d'énerver quelqu'un. Quand je dis comme ça, il dit pourquoi le pasteur la parle comme ça? Ça veut dire que quoi? Lui, c'est qui? Moi, je te parle. Tu es énervé, c'est bon. Ça veut dire que la parole est en train de te toucher. Oui, ça te touche. Parce que quand la vérité vient devant toi, ça te fait d'abord que énerve toi mais, mais par la suite, tu comprendras que je suis en train de te parler du bien. Mais bien aimé, ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, les gens montent, ils descendent là. Ils font même les marches. Tu vas voir là, hein, les marches, tu les vois là. Ils marchent avec les habits, avec toutes les couleurs de corbeaux qu'ils ont portés. Et, et ils marchent, ils marchent, ils marchent. Hey! Toi-même, tu, tu as fait les choses comme ça. Si tu, si tu avais déjà fait un jour comme ça, répands toi répands toi si les gens partent s'asseoir dans les églises, tu crois que c'est les églises, c'est les cimetières? Il dit que les cimetières, les cimetières, ils s'enfoncent dans la mort. Mon bien-aimé, le Seigneur Jésus est venu pour ressusciter ceux qui sont dans ces cimetières. Ce matin, peut-être que tu y es. Je ne te parle pas parce que je veux que tu ailles en enfer, non. La Bible dit ne participez pas aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais dénoncez-les. Alléluia. Amen. Nous sommes là, nous sommes investis pour dénoncer. C'est la vérité. Je peux parler à tête haute. Je défie quiconque me dit que je lui ai fait la cour ici depuis qu'il me connaît. Voilà. Voilà. Lève le doigt même à la radio. Appelle un jour. C'est aussi simple. Ce n'est pas compliqué. Donc on parle à tête haute. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. C'est ça. Après, ils vous diront, faites ce que je vous dis de faire. Ne faites pas ce que je fais. Moi, je vous dis, faites ce que je vous dis de faire. Faites ce que moi, je fais. Imitez-moi. Voilà. Imitez-moi et vous irez au ciel. Ce n'est pas compliqué. C'est ça, la vérité. C'est ça, la réalité. On ne va pas aller chercher de me imitez-moi. Personne ne va m'imiter et aller en enfer. Ce n'est pas possible. Imitez-moi. Ce que je vous dis, c'est ce que je pratique. Ce que je prêche. C'est ça qu'il faut faire. C'est tout. Tu ne vas pas rester là. Ne tournez pas de midi à 14h. Les pôles, eux, ils sont déjà morts. Ceux qui sont restés, c'est nous. Quand Paul dit imiter, soyez mes imitateurs. Moi, en banque, je vous dis, soyez mes, mes imitateurs. Imitez-moi. Ce n'est pas compliqué. C'est tout. Non, mais bien aimé, c'est très sérieux. Il y a trop de confusion. Dieu n'est pas un dieu de confusion. Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Donne ta vie à Jésus. Renonce au péché. Je te le dis, bien-aimé, parce que je t'aime. L'autre jour, j'ai dit ici que quand quelqu'un te dit la vérité, dis lui d'abord merci. Il ne faut pas rester là que les gens te cajolent, ils te voient faire les mauvaises choses, ils viennent se rassembler avec toi pour faire les mêmes choses. Non, on doit te dire la vérité détrompe toi toi qui vis comme je viens de décrire là Jésus n'est pas en toi Jésus n'est pas en toi, détompe toi Quand Jésus entre dans la vie de quelqu'un Il renonce au péché Alléluia Mais j'ai dit qu'il y a trois catégories de personnes qu'on voit ici Il y a des gens qui ont reçu Jésus Qui se trompent d'abord ce que je viens de décrire mais il y a d'autres catégories de personnes Jésus est en eux Alléluia Sauf que c'est eux seuls qui savent que Jésus est en eux Lui seul sait que Jésus Christ est en eux Ça peut être ton cas aussi Ça peut être ton cas Tu as tout Jésus, je ne refuse pas C'est bien si tu as Jésus tu restes tranquille avec ton Jésus et toi. Tu montes, tu descends avec ton Jésus. C'est quelque chose. Jésus, oui. C'est Jésus. C'est une catégorie de personnes. Je ne sais pas si tu es comme cela, bien-aimé. Mais ce matin, je vais m'intéresser à une autre catégorie de personnes dont on voit Jésus qui est en eux. Et il y a une troisième catégorie de personnes. En fait, les gens qui ont Jésus en eux, ils l'ont. Mais ce sont les moumous. Ce sont les gens timides. Ce sont les gens où personne ne peut voir. Ils sont là. Ils vivent là par de. Ils disent, non, j'ai vu ma petite vie ici. Je passe là. Ils ne peuvent rien. Ok. C'est une catégorie de personnes. Mais bien aimé, ceux qui sont réellement bénis de l'éternel, c'est ce dont on voit Jésus dans leur cœur. Ce matin, je veux que Dieu suscite dans ce pays autour de nous des hommes, des femmes, que quand on les voit, Jésus, on voit ce Jésus. Ça veut dire que tu deviens transparent au point où quand quelqu'un te voit, il voit Jésus. Amen. Jésus lui-même a dit, c'est lui qui m'a vu. A vu le père. Je veux qu'un jour, toi aussi, tu dis que c'est lui qui m'a vu a vu le Christ. C'est lui qui a vu Jésus, il a vu le Père. C'est lui qui était en lui. Il dit je ne fais rien de moi-même. Je fais tout. Oh, c'est le Père qui est en moi qui fait tout. Oui. Je veux qu'un jour, toi aussi. Tu dis, oh, lorsque quelqu'un me voit. Si tu me vois, tu as vu Jésus. Alléluia. C'est cette dimension. Et c'est de ça qu'il est question ici en Isaac. Isaac n'était plus n'importe qui. Isaac était quelqu'un, quand on le voyait, on voyait Dieu qui était en lui. Et ce n'était pas n'importe qui. Non seulement les hommes normaux voyaient Dieu en lui, mais surtout ses ennemis voyaient qu'il a Dieu. Ses persécuteurs voyaient qu'il a Dieu. La question que je me pose, comment quels sont les éléments ici qui peuvent nous montrer que Isaac voyait et que qu'est-ce qui a permis aux Philistins de voir Dieu dans le cœur, dans la vie d'Isaac Bien-aimé Dieu est invisible C'est vrai ou c'est faux Dieu est esprit Ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en, en vérité Donc Dieu, dans sa nature Ce n'est pas une chose Quelqu'un ne peut pas te dire que la l'affaire si c'est Dieu Non, on n'accepte pas On ne dessine pas les choses il dit que tu ne te feras point d'image taillée Ni des choses qui sont dans les cieux Ni des représentations ou quoi que ce soit Comment les Philistins ont-ils pu voir Dieu Dans la vie d'Isaac Bien sûr Plusieurs personnes se disent que Ils ont vu Dieu dans la vie d'Isaac Parce qu'Isaac était devenu fort riche Mais moi je vais vous dire S'ils avaient vu ce Dieu-là dans la vie d'Isaac, parce qu'il était fort riche, mais pourquoi ils ont d'abord chassé Parce qu'ils l'ont chassé. Il était bien riche au moment où on l'a chassé. Ils sont devenus jaloux. Ils ont regardé. Ils l'ont vu. Il me semble que ce n'était pas seulement la richesse qu'ils pouvaient voir en Isaac, et qui pouvait faire qu'ils confessent de leur propre bouche que Dieu était avec lui. Alléluia. Je crois qu'il y avait quelque chose d'autre. Parce que quand Dieu a béni Isaac, il a béni. Ces Philistins le voyaient. Oh, ils sont devenus jaloux. Mais quelque chose s'est passé dans la vie de ces hommes pour qu'ils attestent que vraiment, nous voyons Dieu. Au point d'aller Oui la richesse Mais je crois qu'il y a un certain nombre d'éléments Qui se trouvent dans la vie De tous ceux qui ont Dieu en eux Alléluia Et ces éléments là Ces gens Ont vu en Isaac Et c'est ça qui a provoqué Leur déplacement Ils n'ont pas seulement dit qu'il a Dieu Ils n'ont pas seulement parlé de bouche mais ils ont posé les actes pour dire bien aimé je peux citer deux à trois éléments peut-être par rapport au temps je vais citer je ne sais pas là où le seigneur va dire qu'on s'arrête alléluia alléluia vous savez que j'aime souvent donner les longs courriers <rire> dit que long courrier long courrier ah, c'est bien de connaître la vérité Surtout quand on a passé toute la vie, tu as déjà 50 ans, on t'a parlé du mensonge. Le reste du temps qui te reste, il faut bien écouter la vérité. Même si on prêche pendant trois heures, tu dois écouter la vérité. Ne Dis pas que non, je suis fatigué. Quand tu fais souvent le Congo ça, tu ne te fatigues pas. Il y a les gens qui peuvent faire le Congo ça pendant une heure de temps. Ah, seulement. Voilà. Elle dit seulement. <rire> donc quelqu'un peut passer même toute sa vie à faire le Congo, ça il n'est pas fatigué et dès qu'on commence à lui parler la parole, dit que Seigneur, Seigneur je ne me fatigue pas je parce me que, que je, suis en toi. Parce je, toi. je suis en toi et comme tu as dit dans ta parole que le faible dise je suis fort je déclare je suis fort que le fatigué dise je ne suis pas fatigué je ne, suis pas Je ne suis pas fatigué Alléluia Bien aimé, il y a quelque chose Qu'on doit retrouver obligatoirement en toi Et qui était en Isaac Qui était visible des hommes Au-delà de la richesse Qu'ils pouvaient avoir Bien aimé, la richesse n'est pas la seule propriété de Dieu Peut-être qu'il faut parler un peu de la richesse les satanistes sont riches. Ils ont beaucoup d'argent. Vous-même, vous savez. Il y a plein d'exhumeurs là dehors. Ils vendent les os des gens et ils achètent les grosses voitures. Les faussaires là, ils ont les richesses pêle-mêle. Ça veut dire qu'on ne peut pas se baser sur la richesse pour confirmer que Dieu est avec quelqu'un. Il est possible que quelqu'un qui servent Dieu et des moyens, il est possible que quelqu'un qui serve Dieu n'en ait pas, tout au moins qu'il ait la nourriture et le, et le vêtement. Alléluia. Mais bien aimé, ce n'est pas la richesse qui va dire, comme quelques-uns le pensent aujourd'hui, « Oh, j'ai tel bien, oh, qui n'ont que <rire> les projets pour pouvoir... Dire que non, les projets d'acheter les avions ou c'est quoi, quoi là et tout et tout pour se vanter, ce n'est pas ça. Non, c'est bien. Si tu es riche, c'est bon. Alléluia. Si tu n'as pas l'argent aussi, c'est bon. C'est une bonne chose. Contente-toi, contente-toi de ce que Dieu t'a donné. Il n'y a pas de problème. Si quelqu'un se met à regarder ce que Dieu va me donner, Dieu va percer ses yeux, il va vous voir. <rire> Alléluia. Donc, si quelqu'un se tient et il commence à regarder ce que Dieu t'a donné les, Ses yeux vont percer Il va attraper l'Apollo Après l'Apollo, le cataracte Après le cataracte, le glaucome Après le glaucome, c'est l'aveuglement total Donc n'essaye pas de regarder les biens des enfants de Dieu Avec la convoitise Alléluia Donc, mes bien-aimés je voudrais simplement dire que ne faites pas l'erreur de penser que, obligatoirement, celui qui est dans le Seigneur doit être riche. Non. Si tu as reçu un tel évangile, c'est un faux évangile. C'est un évangile de la fausse espérance. Parce que Jésus-Christ lui-même, il s'est libéré, il n'avait pas. Je ne sais pas combien de maisons Pierre avait. Pierre a construit combien de maisons avant de mourir Vous voyez, ils n'ont pas suivi ça. L'apôtre Paul avait combien de maisons vous voyez? Pourtant, ils appartenaient au Seigneur. Ce n'est pas ça. Mais il y a un certain nombre d'éléments que Abimelech et ses gens ont vus après qu'ils aient vu la bénédiction et la richesse, c'est vrai, mais ils ont regardé. L'un de ces éléments que je crois qu'ils ont vu dans la vie de d'Isaac et qui se retrouve véritablement dans la vie de tous ceux qui sont dans le Seigneur obligatoirement c'est la ténacité la persévérance jusqu'au bout alléluia ici lorsque les Abimélec ont décidé de chasser Isaac ils s'étaient dit que il pensaient que Isaac va se décourager Lorsque maintenant, Isaac est parti Peut-être en disant, va-t'en d'ici Il croyait que Isaac va commencer à bagarrer Isaac n'a pas bagarré Il se met à travailler, on arrache Il travaille, on ne fait qu'arracher Mais il continue, il continue Ceux qui sont dans le Seigneur Savent que la persécution a un temps il y a un jour où elle va s'arrêter Et ils persévèrent, ils persistent, ils sont tenaces Jusqu'à atteindre le point où la persécution elle-même se fatigue Ça c'est ceux qui sont dans le Seigneur Ceux qui n'ont pas le Seigneur se découragent vite Moindre petite chose, il dit. oh oui, J'ai suivi Jésus. Maintenant, là, comment ça fait il y a tel nombre de gens Ah, comme ça vraiment, je rentre dans le monde. Tu as déjà reçu Jésus. Ceux qui reçoivent Jésus dans leur cœur supportent patiemment la persécution. Comme la Bible dit dans Jacques, il dit heureux celui qui supporte patiemment la tentation. Parce qu'à la fin, il recevra une couronne. Ceux qui ont Jésus ont les yeux rivés comme Moïse sur la rémunération. Quelles que soient les difficultés qu'ils peuvent rencontrer dans le chemin ou sur leur chemin, ils ne tournent les regards ni sur les hommes, ni sur les choses, mais ils savent qu'il y a un robot pour eux. Un endroit où l'ennemi ne pourra plus atteindre. Ça, ça se retrouve dans la vie des vrais enfants de Dieu. Ce matin, mon bien-aimé, toi qui as déjà Jésus, il est question de laisser que les gens voient ta persévérance. Les hommes doivent voir. Ils vont te tenter à gauche. Ils vont t'essayer à droite. Ils vont te tester par-ci, par-là. Mais restez les yeux fixés sur le but. Quand ils vont t'essayer tout ce qu'ils ont essayé, et que tu n'auras pas échoué. Et viendront te dit que Yahoba, j'ai compris que Dieu est avec toi. Oui. Alléluia. Oui. Parce qu'ils ont essayé de te faire. Ils ont malaxé. Ils ont bloqué. Ils ont fait ceci. Ils t'ont vu battant, battant, battant. Quand ça arrive, ils disent que vraiment, pour dire vrai, je sens que Dieu est dans ton cœur. Je sens que Dieu est avec toi parce qu'ils étaient convaincus que le gars là pouvait se suicider vous savez quand les gens atteignent un niveau de richesse et que la richesse finit mais la pensée du suicide monte au lieu que ce soit la pensée du suicide Isaac dit je vais avancer je sais qu'il y a un robot je sais qu'il y a un endroit où je vais arriver ou rien je persiste je signe Alléluia quand les gens verront ça en toi Non. Deuxième élément. Lorsque nous recevons Jésus-Christ dans notre cœur, l'un des éléments qu'il travaille, c'est notre caractère. Dit que le caractère. Le caractère. 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 Aujourd'hui, nous trouvons les gens qui disent qu'ils sont Jésus en eux. Ils ont Jésus, mais leur caractère est le caractère de Satan. Comment peux-tu dire que Jésus est en toi et ton caractère est resté le même? Voyez-vous, ces gens voulaient avoir Isaac. Mais Isaac ne leur en a pas donné l'occasion. Quand il fallait qu'ils se disputent, il laissait même ses serviteurs. Mais il y a des gens ici. Qui passent leur vie à bagarrer pour les choses périssables. Ils passent leur temps à ne pas pardonner. Ils passent leur temps à, à avoir des rancœurs. Dieu avait travaillé le caractère d'Isaac. Parce que quand tu as Jésus-Christ en toi, il touche à ton caractère. C'est ce caractère qui a d'ailleurs permis à Isaac de les accueillir. Il a pensé qu'ils venait encore le poursuivre, mais quand ils ont dit que nous avons vu que tu as Dieu en toi, non. Et ils avaient déjà vu, en plus de la persévérance, cet homme pour qui on arrache ceci. Il dit que laissez, je continue. On prend, il continue. On prend, il continue. Bien aimé, c'est un caractère. Un caractère d'humilité Un caractère de douceur Jésus-Christ était doux et humble C'est ce qui est écrit dans Matthieu Il dit, venez vous vous tous qui êtes chargés et fatigués Je vous donnerai le repos Je suis doux et humble, au verset 29 Le caractère Beaucoup de gens sont dans le Seigneur mais leur caractère n'a pas changé. Ils s'énervent comme ils s'énervaient avant. Ils bagarrent comme ils bagarraient avant. Ils insultent les gens comme ils insultaient avant. Ils mouchardent comme ils mouchardaient avant. Ils médisent comme ils médisaient avant. Ils sont matérialistes comme ils l'étaient avant de se convertir. Mais en fait, en quoi es-tu converti bien aimé quand tu as un biais de 10 000 et que tu veux convertir ce biais, est-ce que tu peux convertir le biais de 10 000 On vient te donner encore 10 000 francs. Ça veut dire que le biais ne s'est pas converti. Alléluia Mais si tu veux maintenant, tu as le biais de 10 000, quand tu veux le convertir, on peut te donner les 1000, 1000, 1000, 1000 francs ça va donner 10 000. Mais ça ne sera plus le même biais. Tu auras changé. De ces mille francs, tu peux faire plusieurs autres choses que tu ne pouvais pas faire simplement avec ton billet de 10 000. Il n'est pas facile de prendre le taxi avec 10 000. C'est vrai ou c'est faux? Moi, ça fait depuis que je n'ai pas pris le taxi, mais je sais quand même que ce n'est pas facile. Quand on prend le taxi, un, quand tu as même 2000, tu ne peux plus proposer. Tu ne peux pas dire que j'ai 500. J'ai 100. Tu as quoi alors, finalement? En ce temps-là, le taximan faisait que si tu dis j'ai 100, tu arrives, tu donnes 500, il prend la totalité. Parce que tu n'as pas 100, tu as 500. Quelqu'un se met à discuter, j'ai 100 dans les 500. Non! Le taximan voit 500, toi, tu lui dis que tu as 100. Et c'est 100 et 500 se ressemblent non? Tu m'as donné 500, c'est ça que tu as Donc je te rembourse Le reste, Si c'est 200 Je pourrais prendre le travail là C'est 200, prends tes soins, 300, tu continues C'est comme ça que les taxis font Donc mes bien-aimés Quand tu te convertis L'un des premiers éléments Écoutez bien L'un des premiers éléments Qui, se tra qui que traduit la conversion c'est le caractère. Dis que le caractère, le caractère. Quand tu es transformé réellement, le Seigneur travaille ton caractère. Il te donne la douceur et l'humilité. Cette douceur, l'humilité, cette capacité que tu peux avoir aussi de pardonner, il te remplit. Dieu travaille beaucoup le caractère de ce qui lui appartient, afin qu'ils atteignent le niveau de caractère de Dieu lui-même. Bien-aimé, ce matin, ceux-là avaient vu le caractère d'Isaac. Ils ont compris que Dieu était avec lui. Ils l'ont provoqué, mais Isaac a continué à conserver son calme et son humilité. Peux-tu être celui que quand on provoque, tu peux aussi rester tranquille un temps Est-ce que tu vois que cette semaine, on peut te provoquer et tu restes tranquille. Oh, mes chères sœurs, c'est trop dur pour toi. Les soeurs, c'est trop dur pour ne pas répondre. Mais voilà le piège. Le piège de la sœur est dans sa bouche. Voilà là où toi-même, c'est là ton grand piège. Dès qu'on te parle un mot qui n'est pas... Tu commences à dire... Hum, hum, hum. Tu parles, tu remets la bouche. Pourquoi Je ne réponds pas. Pourquoi Non. Bien-aimé. Toute cette semaine, quand on va te provoquer, ne réponds pas. Amen. Ne réponds pas. Amen. Travaille. L'humilité, la douceur, la maîtrise de soi. Travaille. Travaille. C'est de ça qu'il s'agit. Quand Dieu est en toi, il la porte en toi son caractère et le caractère de Dieu en nous, c'est le fruit de l'air, de l'esprit. Ce que je décris là. Voilà ce que les philistins ont vu. Ils ont essayé, essayé, essayé. Mais ils n'ont pas pu parce qu'il avait un caractère de Dieu en lui. Ils ont commencé à dire, je vois que Dieu est avec toi. Dernier élément qui se trouve je suis convaincu que ces gars-là ont essayé, peut-être mystiquement, ou n'importe comment, ils ont essayé même d'imaginer d'arracher robots. Ils ont imaginé, ils ont essayé dans leur pensée, ils se sont dit, oh comment on peut faire Comment nous pouvons faire pour arracher cette affaire-ci Parce que nous ne voulons pas voir cet homme comme il est. Malheureusement, leurs mains étaient courtes pour toucher Isaac. Ceux qui appartiennent au Seigneur sont élevés à une certaine position ou lorsque l'ennemi veut les atteindre, il y a quelqu'un qui est là pour les venger. Il y a quelqu'un qui est là. Bien aimés, comme nous avons dit, les vrais enfants de Dieu sont positionnés à un niveau où ils s'appellent intouchables. Ils pouvaient chercher par tous les moyens à détruire ce que Dieu avait donné. Ils ont arraché les autres au puits. Mais celui-ci, là, non. Un vrai enfant de Dieu a un puits que le diable ne peut pas arracher. Il a une chose que Satan ne peut pas prendre. Même si c'est comment. Et quand Satan voit cette chose en toi, il confesse lui-même que j'ai vu que Dieu est avec toi. Il va essayer, 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 essayer. Il va tourner de midi à 14 h Il y a une chose que les enfants de Dieu conservent jalousement. Quand l'ennemi voit ça, cet homme-là peut être n'importe quoi. On peut faire tout. Mais la chose-là, il ne va pas lâcher. Cette affaire s'appelle la vie éternelle. Cette affaire s'appelle le salut. Alléluia. Quand Satan voit en toi la vie éternelle, quand il voit en toi comment tu te bats pour conserver jalousement le salut, il finit par conclure que Dieu est avec cet homme-ci. Ce n'est pas n'importe qui. Ceux qui n'ont pas dit avec eux, ils vont parler de la bouche Je suis sauvé. Mais ils sont prêts à sacrifier leur salut à l'autel du mensonge, à l'autel de la cupidité. Moindre petite chose Ils peuvent abandonner le salut Mais ceux qui sont de Dieu Tu peux tout prendre Sauf son salut Tu peux tout prendre Il ne blague pas Pour un vrai enfant de Dieu Son salut est intouchable Par ses adversaires Alléluia écoutez moi très bien Quand je dis comme ça ce n'est pas pour dire que je suis en train de parler pour quelques-uns Comme quelques-uns aujourd'hui qui disent que quand on est sauvé C'est tout, on ne peut plus Perdre le salut Ce n'est pas ce que je dis Quand tu es sauvé Tu peux perdre le salut Mais C'est lui qui ne perd pas le salut c'est celui qui aura conservé le salut Quand tu es sauvé, Satan ne peut pas arracher le salut que tu as Tes ennemis ne peuvent arracher le salut Mais il est possible que tu perdes le salut là Comment C'est quand toi-même tu le jettes Ce n'est pas quand Satan prend c'est quand toi-même tu le jettes Et tu l'abandonnes. Alléluia Quand tu es sauvé Aussi vrai que tu es jaloux De ton salut Ni les anges Ni les démons Ni les esprits Personne ne t'arrachera ce salut Sauf si toi-même Tu le sors Et tu le mets dehors et on met le salut dehors, à travers quoi Le péché. Quand tu pêches, c'est pour dire qu'à Satan, vole-moi cette histoire, détruis-moi cette affaire. Mais aussi longtemps que tu vas continuer à obéir, tu vas continuer à faire la volonté de Dieu, le salut va demeurer en toi. On conserve le salut demeurant dans la présence de dieu et les hommes verront la manière dont tu gardes ça jalousement ils vont comprendre ils vont dire que non c'est lui si dieu est avec lui parce qu'il ne blague pas avec la chose de dieu alléluia il ne blague pas avec la chose de dieu si tu veux perdre ton salut tu commences à blaguer, aujourd'hui tu es présent, demain tu n'es pas là. Aujourd'hui tu es absent, tu arrives à la réunion, tu sors avant la fin de la prédication, tu pars faire autre chose. Pendant qu'on prêche, tu t'assieds là dehors, tu comptes les voitures qui passent, tu regardes les gens, tu dis bon bonjour, bonjour. Tu dis que bon, le pasteur est en train de durer, qu'il dit là-bas. Ou bien quand il parle, même, je vais écouter, même étant ici dehors, je prends de l'air. Eh, ok, bon. Tu commences à faire les choses, les choses, les choses, les choses comme ça. À la fin, hop Tu vas voir à un moment, ton cœur ne va plus aimer les choses de Dieu. L'ennemi avait picoré la graine. Dans Matthieu chapitre 13, il dit que c'est lui qui avait reçu la graine sur la route. Mais ça, l'oiseau est venu picorer. C'est très important, bien-aimé. Ne laisse pas. Comme il dit dans l'Apocalypse, ce que tu as reçu, conserve-le. C'est ce que la Bible dit. Conserve Même si tu es dans n'importe quelle situation. Alléluia Amen. Isaac voulait faire l'erreur. Il avait dit, Vous m'avez haï, pourquoi venez-vous Abimelech a répondu que non nous t'avons traité, traité et nous ne t'avons traité que en bien comment tu peux dire qu'on t'a haï alléluia oui Isaac pourquoi venez-vous moi, puisque vous m'avez vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous il répondit nous voyons que l'éternel est avec toi c'est pourquoi nous disons qu'il y a un serment entre nous entre nous et toi et que nous fassions alliance avec toi. Jure que tu ne nous feras aucun mal. De même que nous ne t'avons point maltraité. Que nous t'avons fait seulement du bien. Hey. Et que nous t'avons laissé partir en paix. Donc, le fait que les Abimelech aient chassé Isaac. Ils ont fait du bien à Isaac. Tu comprends ça hey. Donc il y a des moments Par exemple un sorcier te lance la maladie Il dit que je vais lui faire du bien Il te chasse Il dit que non nous ne t'avons pas maltraité Nous t'avons bien reçu Et nous n'avons fait que du bien Tu comprends Les vrais enfants de Dieu Ceux qui ont Dieu en eux Isaac a attesté cela parce qu'un camp on lit là, il n'a pas dit non bien plus, il leur a donné à boire et à manger acclamons pour le nom du Seigneur Jésus <coughs> Alléluia il leur a donné à manger vous dites que oui, 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 oui. je me souviens quelque part je reconnais que vous m'avez fait du bien parce que « Si vous ne m'aviez pas chassé, je n'aurais pas pu avoir robot. »« Mais maintenant que vous m'avez chassé, je me suis battu et je suis arrivé à robot. »« Mais bien plus, l'éternel lui-même est encore venu me parler. »« Ne crains rien car je suis avec toi. »« Donc vous m'avez fait du bien. »« Les enfants de Dieu sont ceux-là. » qui savent que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Pour toi qui es dans le Seigneur, l'ennemi, ou toi-même, tu peux penser qu'on te fait du mal. Alors qu'en réalité, ce mal que tu vois, on est en train de te pousser vers la destinée. On est en train de te pousser à travers le mal on te pose à un lieu d'accomplissement que personne d'autre ne peut plus toucher. Au début, ça se voit mal. Au début, ça se voit. C'est comme si c'est une mauvaise chose. Bien-aimés, les enfants de Dieu croient que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le, le Seigneur. Toute chose, dès que ça t'arrive, c'est ainsi que tu peux commencer à bénir l'éternel. Si tu as échoué quelque part, cet échec t'a fait du bien. Si tu as été malade ou tu es malade quelque part, cette maladie te fait du bien. Je suis sûr qu'il y a des gens ici que s'ils n'avaient pas été malades, on ne se serait jamais rencontrés. Vous voyez La maladie a fait qu'on se voie. Mais ça, c'est une bonne chose. Alléluia Il y a des gens... Que si vraiment il n'avait pas les problèmes, il devait être maintenant peut-être en train de boire la bouillie après le 2-0. Les problèmes sont là pour t'aider à revenir vers le Seigneur. Amen. Alléluia! Amen. Tu serais en train de faire autre chose. Si tu n'avais pas eu les rêves là, les rêves, les rêves où on te poussait, on te poussait, tu ne veux pas dire, non je m'en vais voir le pasteur là. Oui! Ces choses doivent exister pour que vous veniez C'est bien pour vous Alléluia C'est bon cette maladie là Ce problème qui t'accable là est bon pour toi Comme ça, ça va t'aider à bien suivre fraîche Rosée. C'est très important Pour ceux qui aiment le Seigneur Toutes choses concourent à leur bien Bien-aimé, voilà quatre éléments que tu peux conserver et qu'on retrouve obligatoirement dans la vie des enfants de Dieu. Ce matin, tu peux donc être celui-là pour qui on va voir Dieu en toi. Il est évident que si vous permettez que je donne le cinquième qui me paraît obligatoire, Alléluia J'ai qu'ils savaient que je suis en train de conclure. J'ai quand même les tournures. Non, le cinquième est simple. Quand les gens voient Dieu en toi, ils se prosternent. Même ceux qui t'ont persécuté. Ils te persécutent maintenant. Mais le jour où ils vont sentir que Dieu est à toi, ils vont abdiquer, Alléluia C'est-à-dire que quoi? Ceux qui ont Dieu en eux Attirent les gens vers eux Amen. Ne les repoussent pas Fussent-ils les ennemis provocateurs? Voilà le cinquième élément Ils attirent Quand les gens ont vu Dieu Dans la vie de cet homme Ils sont partis vers lui la présence de Dieu attire Dit que la présence de Dieu attire La présence de Dieu attire La présence de Dieu attire Il est vrai que Satan aussi peut attirer Aux autres je leur ai parlé de la grâce La grâce de Dieu qui attire Alléluia Quand les gens voient que tu es rempli de la grâce de Dieu même tes ennemis Viendront auprès de toi Pour te dire que ma soeur Mon frère Ne continuons plus à bagarrer J'ai vu que vraiment j'étais essayé de tous côtés J'ai compris que maintenant Il vaut mieux qu'on fasse la paix On signe un contrat Moi je ne vais plus te déranger Mais toi comme tu as Dieu maintenant Ne me dérange pas aussi Ceux qui sont de Dieu Attirent Bien entendu frère si Christ est en toi, tu ne vas pas être celui qui repousse, qui chasse, qui rejette, qui est ceci. Non! Si tu as Dieu en toi, tu vas attirer les gens. Car il a dit, je ne rejette personne qui vienne à moi. Alléluia! Voilà cinq éléments, maintenant c'est la fin. Cinq éléments, effectivement les cinq doigts de la main, qu'on doit retrouver dans la vie de celui-là qui est dans le Seigneur. On doit voir ça en toi. On ne, ne doit pas dire, je suis dans le Seigneur seulement. Que Dieu est à moi. On doit voir ces cinq éléments. On doit te voir tenace. On doit voir comment tu persévères. On doit voir effectivement. Oui, comment tu atteins une position d'intouchable. On doit voir véritablement comment tu pardonnes. On doit voir comment les gens sont attirés. Ils aiment. Les gens aiment ceux qui ont Dieu en eux. Ils bagarrent au début, mais à la fin, ils finissent par reconnaître. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Que l'autre ciel ai-je que toi Oh mon Dieu.